0: Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre émission consacrée à la gestion de projet. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement
1: Très bien. Alors, donc, du coup, ben, je m'appelle, donc, comme on l'a dit, Jérémy Pochy. Je suis euh, donc, ingénieur pédagogique euh, multimodal, hein, comme on dit, et chef de projet donc, à l'ASPPAV, qui est un centre de formation euh, de tout ce qui est pharmacie, euh, les métiers de la pharmacie et des métiers de. de du service à la personne et aussi on, très récemment on a fondé donc une, une petite entreprise qui s'appelle Octolumen et en fait on réalise du coup avec mes, avec mes deux autres collègues des conceptions de parcours d'apprentissage numérique euh, et on en parlera peut-être un petit peu plus tard, hein, mais surtout ce qui est euh, euh, donc, la formation multimodale, les solutions Digital Learning et des conseils en ingénierie pédagogique. Voilà.
0: Euh, tout d'abord, on va quand même commencer parce qu'arriver euh, à, à gérer justement ce genre de formation et euh, qui reste quand même un projet, euh, par quoi vous êtes passé d'abord euh, pour arriver à ce point-là Comme beaucoup de monde, je pense,
1: je pense euh, qui, qui sont effectivement dans, dans, ce, dans ce genre de, de, de métier. En fait, on a des parcours un petit peu… Alors. Je dirais atypique parce qu'on peut venir soit plutôt, alors en tout cas dans moi, ce que je, dans lequel je travaille, c'est soit on vient de la technique, c'est-à-dire vraiment quand on, on a fait toutes ces études pour le projet justement et pour monter des projets, soit on, est plus, on vient plus de, on va dire de la formation et d'un côté un peu plus pédagogique. Et pour moi, c'est le cas. Il s'avère que moi, bah, j'ai fait des études d'histoire à la base. Hein, j'ai une licence d'histoire, donc là, c'était plus pour aller direction… Euh, euh, effectivement, la, la, la formation, euh, mais en parallèle, euh, j'ai fait aussi une licence dans une école qui s'appelle l'IOCA, donc c'est à Nancy, c'est une école de cinéma, euh, enfin en tout cas où on a étudié le cinéma, euh, donc là aussi j'y reviendrai parce que ça a été hyper important quand même pour la suite, après j'ai fait un, une, euh, donc une maîtrise de sciences de la communication, Et j'ai repris effectivement, il y a quelques années, j'ai repris un master d'IPM, ce qu'on dit ingénierie pédagogique multimodale, donc du coup pour bien appuyer et bien ancrer le le travail que je fais actuellement. Pendant à peu près 15 ans, j'ai été formateur hein, du coup, dans différents centres de formation avec beaucoup de niveaux différents, euh, que ce soit du CAP euh, au bac, au BTS, et même à des niveaux supérieurs. Hein. Euh, donc, du coup, une expérience vraiment qui, qui permet d'avoir une vision assez intéressante en tout cas de la, de la formation et, euh, et de l'évolution aussi hein, en une quinzaine d'années hein, de la formation parce qu'on en reviendra aussi là-dessus. C'est, c'est quand même assez important de voir qu'il y a eu beaucoup de changements et une grande évolution. Et, euh, et petit à petit, en fait, en étant formateur, ben, je me suis intéressé quand même à ce qu'on appelle la FOAD, hein, la formation à distance, euh, à, à la granularisation, c'est-à-dire à, à faire des, ce qu'on appelle aussi, ça va être des mots un peu barbares, mais euh, des MOOC, par exemple, c'est-à-dire faire des cours en, à distance. Donc, euh, dans un premier temps, moi, là, tout ce qui était monter des projets digitaux, c'était plutôt d'une manière, enfin, euh, j'étais plutôt à, à, à apporter du contenu en tant que formateur, mais petit à petit, je me suis intéressé à ça et, et progressivement, en une dizaine d'années, ben, j'ai été de plus en plus vers la la création aussi de de cours de cours, ce qui m'a entraîné c'est ce que je disais, à refaire une formation vraiment pour pour bien ancrer ce ce côté chef chef de projet et pour avoir euh, cette validation. Hein, dans notre pays, on, on aime bien quand même les, les formations. Et c'est vrai que c'est bien d'appuyer ça euh, plutôt que d'avoir un côté euh, un peu autodidacte qui, qui peut plaire, mais qui n'est pas toujours bien vu. Euh, et pour se faire repérer, en tout cas, pour être reconnu aussi, euh, enfin, être autodidacte, c'est pas forcément facile dans notre pays.
0: Donc, la formation est quand même importante. On, euh, on va revenir parce que vraiment, j'ai envie de, de partir directement sur cette partie-là, la partie cinéma que vous avez fait. Parce qu'il y a justement, je pense, une, une bonne composante, ben, comment on, on construit tout un, que ce soit un film ou une série peut-être. Euh, ça, ça peut être intéressant parce que je pense qu'il doit y avoir des similitudes ou similarités par rapport à ben, en fait, un projet peut-être classique ou même informatique ou digital.
1: Eh ben, c'est exactement ça, c'est-à-dire que tout projet qu'on peut monter, et c'est pour ça que le cinéma, quelque part, on pourrait dire que c'est anecdotique, et je le dis en disant, oh, ben, tiens, j'ai fait des études de cinéma, mais non, ce n'est pas anecdotique, c'est vraiment un projet. Moi, je vois ça comme un film, et un film, je trouve que c'est une belle métaphore et une belle image en fait de, de ce qu'est un projet. C'est-à-dire qu'un film, on prend pas, c'est pas tiens, je prends une caméra et, et hop, je fais un film. Parce que ça, bah non, ça c'est le film de vacances qui est tordu, qui ressemble à rien. Et Ça, ça ne marche pas, ce n'est pas un film. Et surtout, ça intéresse personne, on est bien d'accord. Donc euh, voilà, c'est, c'est ça, ça ne peut pas aller. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'au préalable, tout projet qu'on monte, là, ce qui est indispensable, c'est de l'écrire et c'est d'y réfléchir, c'est-à-dire faire un scénario. Scénario et bien réfléchir à tout, aux tenants, aux aboutissants. Moi, il n'y a pas un projet que je ne fais pas avec même un storyboard, c'est-à-dire je dessine même tout ce que je veux faire. Parce ah, que oui. Moi, c'est Ah oui, oui, j'en suis là. Hein. Mais je vais même dire. Je ne conçois pas un projet sans une histoire, avec un fil conducteur. C'est-à-dire que, mais même limite, tu viens de dire il y a des gentils et des méchants. Hein. Ouais. Euh, <rire> c'est-à-dire que si on ne sait pas où on veut aller, si on ne sait pas euh, quelles sont euh, bah, les péripéties qui vont arriver, est-ce que, le, la finalité, la conclusion, où est-ce que je veux aller, eh ben, ça ne fonctionne pas, il y a des déséquilibres et, et on se perd un petit peu. Donc pour moi, l'important, c'est de raconter une histoire. Et c'est vrai qu'en école de cinéma, bon, on apprend à faire du scénario, on comprend la trame, le rythme aussi, parce qu'il y a un rythme, hein, c'est un peu comme en musique le rythme de ce qu'on doit faire et un projet bah, ça doit être jalonné aussi par ça et ça doit surtout être écrit en amont parce que s'il n'y a pas d'écriture du projet et ben bah, le projet ne peut pas exister ça c'est super important c'est pour ça que je voulais revenir sur les études de cinéma qui m'ont, qui m'ont mis cette rigueur de, de se dire on a envie des fois de dire allez j'attaque hein, c'est on a été voilà moi j'ai été formateur aussi les jeunes souvent je leur dis mais faites un brouillon avant de démarrer il n'y en a pas besoin mm. mais on se rend pas compte qu'un brouillon c'est hyper important et surtout réfléchir et poser l'idée de ce qu'on veut faire. On ne prend pas la, la caméra est un outil hein, pour faire un film. Euh, et bien là, tous les outils qu'on va peut-être, on en parlera un petit peu plus tard de faire un projet, c'est super. Mais déjà, un ordinateur ou alors même un crayon ou un papier pour poser ses idées en amont, c'est déjà
0: une, quelque chose d'hyper important. Oui, d'ailleurs, c'est, c'est super intéressant ça parce que... La comparaison, elle est, elle est très facile à trouver parce que quand on fait, justement, j'essaie de me projeter un petit peu dans, dans, le, dans la peau d'un, d'un réalisateur ou quelqu'un qui conçoit un film, il a de besoin de mettre, justement, comme vous dites, ses idées sur papier, qu'il a besoin, justement, de contextualiser un peu, de mettre un petit peu sur, sur un plan, en fait, toute son histoire, les acteurs, comment, qui va faire quoi, quels, quels vont être, justement, les outils à utiliser par rapport à tout ça. Et en fait, on peut comparer ça, comparer ça à, un, à un cahier des charges, en fait. C'est, c'est un petit peu ça. Et après, justement, quand on a notre cahier des charges ou justement notre scénario, et bien après, on déploie le cahier des charges ou le scénario, et en fait, on réalise le film ou on réalise le projet.
1: C'est exactement ça. C'est voilà, le, 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 le parallèle et, et, et paraît simple, paraît même presque naïf, mais pourtant, ce ben, c'est pas plus compliqué que ça. Et quand on se met cette idée-là en tête, et ben déjà, ça permet de bien se représenter le, la tâche qui est à faire. Euh, parce que euh, voilà, euh, on, 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 on est obligé d'avoir un début, une idée, hein, euh, une, mmh. une idée pour pouvoir se forger. Alors on pourrait appeler ça aussi une problématique, hein, cest ça, ou un besoin. Ou un besoin. En tout cas, on peut pas partir. En... Il faut, il faut voilà, il faut déjà réfléchir. À... Qu'est-ce qu'on veut faire, quoi Et voilà. ce qu'on veut faire Et un film, c'est pareil. Hein. Je, on va pas, bon bah, je raconte l'histoire d'un gars qui marche, ok. Mais ne lui arrive pas quelque chose quand il marche, ça va vite être redondant et chiant. Excusez-moi, c'est mais, ça, mais c'est ma comme réponse. ça. <rire> voilà. <rire> euh, donc voilà. Donc voilà pourquoi, pourquoi c'est important. Voilà, quand, quand on monte un projet, la première des choses, bah, c'est, c'est d'y réfléchir et de, de poser effectivement, euh, de, de faire un constat de ce qu'il va y avoir, quoi. Mais, mais voilà, c'est, c'est la base. Ouais,
0: et c'est, c'est vraiment ça, parce qu'on peut même juger un film. Euh, au message qu'il veut envoyer, on peut faire vraiment une comparaison, à bien contextualiser le besoin. Ben, en fait, le besoin, c'est un peu le message. On peut vraiment faire ce parallèle avec un film, en disant ben, qu'un film, quand on démarre un film, c'est qu'on veut vraiment transmettre quelque chose. On a envie vraiment de répondre à une question par rapport à un film, euh, d'envoyer un message clair à son, ben, en fait, aux personnes qui regardent ce film et de pouvoir réaliser tout ça. Il faut vraiment bien contextualiser tout ça et mettre en place tout un scénario pour pouvoir faire transmettre ce message.
1: Voilà, en en n'oubliant pas, comme je le disais tout à l'heure, un fil conducteur, parce que ça c'est important, sinon on a une tendance à se perdre, à faire des digressions, à partir où il ne faut pas, et du coup à plus répondre à l'attente et aux besoins de départ on a dit, alors il y a plein de comparaisons aussi différentes, on pourrait parler aussi de Darian, hein, mmh. ce qui est c'est-à-dire qu'il y a un moment il faut toujours savoir et pouvoir se raccrocher à quelque chose parce que si on s'éloigne trop de notre projet eh ben, on entraîne un peu dans notre chute et dans notre, dans notre labyrinthe, on peut se perdre dans, dans les méandres des couloirs alors que quelque part, voilà, il faut vraiment réussir à toujours à se dire où, est-ce, où est mon objectif où est mon objectif on euh, en parlera hein, du cahier des charges quels sont les diagnostics que j'ai posés alors oui. là, on, ça y est, on commence déjà utilisé des termes un peu plus, un peu plus projet, mais, mais parce qu'on parlait de scénario, on parlait de péripéties, on parlait de, d'histoire, là, on va parler plutôt de diagnostic et de, de, de cadrage au départ de, de ce qu'on veut faire. Oui. Mais, mais, mais voilà, après, on utilise des termes plus techniques, plus pros, mais c'est la même chose en tout cas. Et surtout, pas, pas s'éloigner de notre but initial.
0: C'est ça. Et aussi, une comparaison qu'on peut faire, c'est qu'un film ne se fait pas tout seul. Il y a toute une équipe. On pourrait euh, éventuellement parler de ça savoir comment on décompose un film et avec toute l'équipe, toutes les, on va dire, on va appeler ça les parties prenantes hein, et, euh, et tous les acteurs du projet. Comment euh, comment se passe en fait la construction d'un film ou d'un, d'un d'une série télé qui pourrait justement se rapprocher et faire une comparaison avec, euh, bah, avec un, un projet classique.
1: Alors c'est intéressant parce que on, euh, un réalisateur c'est un petit peu c'est un petit peu comme euh, bah, je vais je vais comparer ça un peu à mon métier ingénieur hein, pédagogique ou chef de projet aussi. C'est-à-dire que en gros on doit savoir tout ce qui se passe mais ce n'est pas pour autant qu'on est un spécialiste de tout ce qui se passe <rire> c'est-à-dire c'est que voilà, je suis réalisateur euh, je sais que je veux des effets spéciaux mais ce n'est pas forcément moi qui vais les réaliser j'ai besoin d'un chef opérateur mais je sais que j'ai quelqu'un qui est très bon euh, pour, pour trouver les bons plans je, je sais réaliser et je vais même aller plus loin hein, mais je ne suis pas un très bon scénariste donc j'ai quelqu'un qui va faire mon scénario je suis un très bon scénariste mais par contre je ne suis pas un bon dialoguiste par contre je sais ce que je veux ce qu'il faut savoir c'est avoir son idée on sait où on veut aller on sait ce dont on a besoin et par contre et je sais où trouver les éléments importants parce que bien sûr je peux pas être tout seul et si je considère que je veux pouvoir faire mon travail tout seul il euh, faut en parler à Alain Chabat quand il fait un film qu'il est devant et derrière la caméra il dira toujours c'est, c'est usant c'est fatigant et ceux qui se retrouvent dans plein de postes différents diront toujours que c'est quelque chose de très très fatigant donc c'est réalisable mais c'est, c'est, c'est vrai qu'il faut avoir euh, être euh, multi casquette et c'est fatigant après il faut vraiment se rendre compte que que voilà que il faut savoir s'entourer et s'entourer de gens qui sont euh, les comment, qui vont qui vont savoir utiliser savoir faire les points importants de notre projet par mmh. contre nous en tant que réalisateur en tant que chef de projet en tant qu'ingénieur pédagogique par exemple, il faut savoir où on veut aller et comprendre ce que fait l'autre voilà. Oui. Donc, pas être forcément un spécialiste de tout, même si c'est bien d'avoir quand même ses spécificités, mais en tout cas, comprendre tout ce qui se passe. Moi, je ne suis pas bon du tout en codage, vraiment pas bon. Par contre, quand il y a un problème, je sais qu'il y a un problème de codage. Oui. Donc, j'irai demander à une personne
0: de le faire. D'accord. C'est vraiment ça parce qu'il y a une partie où le chef de projet est un peu le, le, le chef d'orchestre. En fait, il dirige oui. son équipe, voilà. mais par contre, il n'a pas forcément toutes les compétences que doit avoir toute une équipe, ce qui est normal. La polyvalence, c'est très bien, mais on ne peut pas tout maîtriser. C'est pour ça qu'il faut justement avoir ce vernis. En informatique, on appelle ça un petit peu le vernis technologique, en disant on sait de quoi on parle, on sait un petit peu comment ça marche, on ne sait pas forcément le configurer, mais par contre, on sait à quoi ça va nous servir. Et on sait justement qui va pouvoir faire ça. Donc du coup, on va pouvoir justement cadrer euh, notre projet avec les, euh, les acteurs de ce projet en disant « voilà, Toi, tu vas pouvoir faire ça parce que tu as les compétences, mais je sais très bien que le besoin c'est ça. Donc je sais que toi, tu vas pouvoir répondre à ce besoin via une solution technique ou bien euh, justement en contact, par exemple, bien comme il faut avec nous le besoin pour pouvoir nous diriger vers une solution par rapport à ça. »
1: Exactement, et et si je peux poursuivre toujours dans la métaphore, parce que là on a oublié un point, alors est-ce qu'on en parle là ou on en parlera un petit peu plus tard Je lance, hein, vous me direz ce que vous en pensez, mais parce que là on parle de plein de choses, on parle de notre projet à nous, mais on oublie, et pour moi aussi quelque chose d'important, cinéma, bah, c'est qui C'est le public et voilà. le, le spectateur. Et, et là, c'est pareil. Nous, il ne faut pas oublier le client, le, c'est le, le derrière. Qui, c'est à lui qu'on propose ça. Et que du coup, il faut surtout, surtout ne pas l'oublier euh, dans la balance, se dire que bah, lui aussi va apporter, euh, dans le cadrage, il est important, dans, le, dans toutes les différentes phases de la, de la, de, de, de la construction en fait, de notre projet, il va être là, il va être présent. Et il ne faut pas l'oublier parce que si on le met de côté, à la fin, on a beau faire le plus beau film du monde, mais s'il si n'est pas adapté au public auquel on voulait, je veux faire un film pour les enfants et finalement je me retrouve avec un film que les enfants ne comprennent pas, j'ai raté ma cible, j'ai donc raté mon travail. Pourquoi est-ce C'est que je n'ai pas été à l'écoute de, de celui qui a besoin du le, le travail donc, Là encore, on peut faire une similitude avec, avec le cinéma et avec euh, comment je monte un film parce que, parce que c'est une grande aventure à la même manière et ne surtout pas négliger le client, le spectateur, le, le, on peut le nommer de différentes ouais. manières. En tout cas, on a compris, c'est-à-dire notre cible.
0: C'est ça. Je ne pense pas que, par exemple, Wes Craven, quand il a fait la série des scream il a pensé à vendre son film aux enfants, par exemple. Il a justement bien identifié les publics visés, les codes justement du genre en justement retravaillant tous les codes qui étaient déjà passés par avant et ça, ça paraît être... Ça peut paraître intéressant justement à exploiter parce qu'il a, il a justement retravaillé tous ses films d'avant pour pouvoir proposer à la nouvelle génération quelque chose de neuf, de nouveau, qui condensait, mais en retravaillant tout ça. Mais il a justement pu s'adapter à ce nouveau public et à répondre à nouveaux besoins par rapport à des codes qui existaient déjà avant, mais qu'il fallait justement revoir un peu par rapport à ça.
1: Exactement, exactement. s'adapter en fait, aux besoins, aux besoins mmh. du client, aux besoins de, à ce qu'on nous propose, ne pas vouloir non plus à tout prix euh, chercher le, la, la modernité, comme je dis à tout prix, c'est surtout s'adapter en fonction de ce qu'on a et, et, et équilibrer, un travail doit être équilibré pour qu'il soit efficace.
0: Quoi. Après la, la partie cinéma, vous avez fait quoi exactement Est-ce que vous pouvez justement détailler un petit peu
1: donc, effectivement, j'ai été, j'ai été enseignant, donc euh, en histoire, en français et en communication aussi. Donc, après, j'ai, je me suis, j'ai, j'ai donné des cours aussi de, de communication, particulièrement pour des préparateurs en pharmacie, euh, pour, euh, pour des orthopédistes également. Hein. Donc, euh, là, on est plutôt dans le domaine médical, mais c'est intéressant, c'est comment s'adapter, effectivement, dans un dans le milieu médical, la relation patient-soignant, enfin voilà des choses comme ça. Donc pour la communication. Et là effectivement on apprend plus à, à comprendre en tant que formateur. Voilà c'était c'était de on a on a un contenu, on a des cours on a de la théorie, on a des choses pratiques moi l'idée c'était de me dire et ça m'a toujours été mon mon leitmotiv dans ce travail, c'est pour ça aussi que j'étais plutôt dans un centre de formation plutôt que dans l'éducation nationale -hmm. c'est de me dire comment faire évoluer le métier et comment enseigner différemment et ça pendant les les 15 ans pratiquement où j'ai été enseignant euh, j'ai essayé alors avec les collègues qui étaient déjà ingénieurs pédagogiques etc. mais trouver des solutions innovantes dans dans la formation Et je me suis très tôt rapproché, réfléchi à des, des outils, en fait, qui pouvaient me faire, ou des méthodes, des modalités qui pouvaient me faire changer un petit peu ma manière de, de travailler en tant que prof, particulièrement dans les matières comme l'histoire et le français aussi, hein, et la communication, même si c'est plus simple en communication. Mais mmh. en français, histoire, avec, avec des publics, des jeunes en CAP qui ont peut-être des difficultés, comment on peut leur donner envie quoi donc là, là effectivement, j'ai, je suis parti du coup, dans, des, dans, des, dans la recherche en fait, de comment innover dans la, dans la formation.
0: D'accord. Ça, ça aussi, c'est, c'est, c'est super intéressant parce qu'il euh, a fallu revoir pour vous euh, comment justement étaient décomposés les, euh, peut-être les cours, les formations, euh, garder ce qui était bon et revoir justement ce qui n'était pas forcément... Euh, un petit peu, euh, voilà, approprié pour ce genre. Et là, on est vraiment dans un process d'amélioration continue, en fait. On prend ce qui existe déjà et on l'améliore pour pouvoir justement proposer quelque chose de beaucoup plus adapté.
1: Alors exactement, il y a ce qu'on appelle un référentiel. Hein, dans, dans la formation, un référentiel, on est obligé de le garder parce qu'il ben, y a des examens à la fin, hein, donc mmh. il, y a, il y a quand même une finalité. Et si on si ne on respecte pas le référentiel, ben, ça ne va pas, et là, on se fait retoquer. Donc il faut faire attention à ça. Et du coup, de se dire, je pars de mon référentiel, et comment avec ce référentiel, je peux faire quelque chose qui change un petit peu de l'ordinaire. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, alors voilà, la, la clins à verser par exemple, moi c'est ce que j'avais mis en pratique c'est à dire, eh ben, à la maison eh ben, je vais regarder des petites vidéos je vais faire des trucs plutôt sympas euh, euh, et apprendre quelque part à tout ce qui est ce qui, ce qui sont les savoirs en fait hein, les savoirs je vais pouvoir les faire à la maison et quand je viens en cours, eh ben, on va peut-être plutôt travailler sur les savoir-faire ou essayer de réexploiter ce que j'ai vu euh, à la maison pour essayer de le faire en classe et moi du coup je ne suis plus prof qui va donner le savoir, mais je suis plus un animateur ce que vous ouais. faites un petit peu là, c'est à dire que les <rire> gens ont les connaissances parce qu'ils ont écouté un podcast, parce qu'ils ont regardé une vidéo. Hein. Et quand ils arrivent en classe, on va les mettre dans une contextualisation. Ils vont devoir réexploiter quelque part voilà. euh, le, le, travail, euh, le travail qu'ils ont vu chez eux. Donc, c'est, une, c'est un bouleversement. C'est, et les jeunes, ils ne sont pas habitués non plus à ça. Au début, ça les, ça les étonne. Quoi.
0: D'accord. OK. Et euh, donc, vous avez fait… Surtout, vous étiez plutôt centralisé sur l'histoire, les, les langues, c'est ça si euh, histoire,
1: français et communication c'est les et trois communication. Les... Ouais, Donc, communication. Sur la,
0: la, la partie communication la, la partie communication. est-ce que vous pouvez un petit peu euh, détailler, qu'est-ce que vous avez justement créé comme cours, qu'est-ce que vous avez pu faire un peu
1: euh, alors moi c'était assez particulier puisque la communication c'était plutôt comment euh, utiliser sa communication comment en fait euh, l'écoute active comment tout ce qui est autour de en quoi la communication et faire de la métacommunication du coup utiliser, comprendre comment fonctionne la, la communication pour s'intégrer particulièrement dans les milieux de la santé, alors moi, c'était plutôt des prépa- préparateurs en pharmacie, comme je disais, et des orthopédistes, du coup, comment euh, la communication pourrait être un outil, euh, un véritable outil pour pouvoir se débrouiller et améliorer, en fait, son, son, les besoins qu'on peut avoir dans son métier, face aux clients, face aux patients, pareil, on a des différentes euh, terminologies, en fait. Et, et donc, voilà, moi, je travaillais beaucoup là-dessus. Alors, on peut faire, bien sûr, euh, des jeux de rôle, euh, là-dessus, ça peut… Euh, mais il y a plein d'outils aussi différents euh, par le biais de la communication pour essayer de leur apporter euh, ce, ce savoir. Quoi. Et là c'est... aussi, on essaie d'innover.
0: Oui, ça, ça, c'est très intéressant parce que la, la communication, c'est une grosse partie aussi de la gestion de projet, notamment pour les chefs ou les managers. Et, euh, et justement, pouvoir euh, donner des outils de communication, que ce soit à son équipe ou aux clients, euh, ça, peut être, euh, ça peut être très intéressant par rapport à ça pour pouvoir les aider justement, euh, que ce soit euh, contextualiser un besoin comme on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous, vous avez un petit peu déployé comme, comme outil qui peut être utile euh, Est-ce que vous pouvez parler de certaines expériences par exemple Alors moi, j'essayais quand même d'être assez
1: basique. Euh, les outils que j'allais utiliser surtout, c'était euh, la reformulation. Euh, pour pouvoir communiquer avec, euh, parce que la reformulation, c'est pas juste répéter euh, euh, basiquement euh, ce que dit l'autre, c'est vraiment il y, a, il y a plusieurs niveaux de reformulation. Hein. Euh, donc ça, c'était quelque chose, ça paraît très très basique, mais c'est hyper important. Travailler aussi sur les registres de langue. Ça, alors là, ça m'a aidé avec le français parce que le registre de langue, c'est ce qui permet de mieux se comprendre. Hein. Si, si on fait pas, c'est-à-dire euh, comme, quel vocabulaire j'utilise par rapport à l'autre, mais dans, un, dans le milieu de l'entreprise, c'est tellement important. C'est-à-dire, même moi, quand je vais vendre un projet, si j'utilise, comme là, depuis tout l'heure, je fais attention à ce que je dis parce qu'on aurait vite fait d'avoir un discours qui soit très marqué, euh, euh, monter un projet, on va parler de, même si on en parlera, hein, euh, des, de, de, voilà, des, des, des méthodes, des trucs. Si, si on n'a pas le, le bon vocabulaire en face et si on n'arrive pas à se faire comprendre, ben voilà le... Donc les registres de langue, c'est quoi C'est soutenu, familier, courant. Ça paraît ouais. tout bête, mais c'est des choses mmh. qu'on voit à l'école, mais on ne sait pas trop pourquoi on les voit. Et moi, j'ai essayé de revenir sur, les... sur l'essentiel de la communication pour les aider vraiment à utiliser ça dans, un... dans, un... dans une démarche de... 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 de réelle communication et de facilitation de de compréhension avec les gens, particulièrement des gens qui sont malades, hein, puisque ce, en pharmacie ou alors pour des, en orthopédie, ce sont des gens qui sont malades euh, ou qui, qui, qui sont blessés. Donc, il faut réussir à instaurer un dialogue et ça, c'est super important. Donc, ce que je disais, c'était le, les registres de langue, c'était la reformulation, euh, savoir les, comment on fait pour bien comprendre ce que dit l'autre et s'assurer que ce, qu'on a, ce qu'ils ont dit, c'est bien ce que je comprends. En même titre qu'un client, si on n'a pas bien compris son besoin, ben, on peut aller complètement à l'ouest et perdre un temps fou et finalement, ne jamais se comprendre. Et si on ne se comprend pas, bah à la fin, il est déçu. Et nous, on est ouais. déçu parce qu'on pense avoir bien réussi. Donc, c'est très important. Et ce que j'appelle aussi euh, le, le, l'écoute active, c'est-à-dire réussir, ça va avec la reformulation, c'est-à-dire savoir écouter, euh, mais vraiment écouter, ce n'est pas qu'entendre un discours qui traverse euh, les oreilles hein, et puis qui partent parce qu'on a été perturbé par, par euh, ce qui se passe à l'extérieur, parce que, par, par, par mille choses. Hein. Bon, après, je ne peux pas vous faire le cours en trois minutes parce que c'est, c'est une année de cours. Mais, mais voilà, c'est, en gros, c'est un petit peu… Ça, ça paraît basique, mais c'est souvent aussi, il faut savoir… Euh, je parlerai plus tard de Michel Serres, parce que c'est, on, vous m'aviez dit, tiens, euh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme, comme auteur qui pourrait être important Pour moi, Michel Serres, c'est quelqu'un qui est important, on en parlera un petit peu plus tard, mais <rire> c'est ce qu'il dit aussi, lui, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il ne faut pas non plus… Euh, ce n'est pas parce qu'on est dans l'innovation qu'il faut enlever les, les, la base, la base restera là. Après, on peut l'avoir avec d'autres outils, on peut l'avoir différemment, mais la base doit être là. Et la communication, qu'on parle par le biais d'un ordinateur ou qu'on soit directement en réunion, ça reste quand même deux personnes qui échangent ou une personne avec d'autres. Et ça, c'est essentiel. Il ne faut pas l'oublier.
0: Alors là, il y a, il y a plein, de, plein de choses justement sur lesquelles j'ai envie qu'on, qu'on parle. Ce dernier, cette dernière partie est super intéressante. Justement, de rester sur les bases pour pouvoir ensuite ben, un petit peu ben, partir sur des embranchements différents, mais toujours rester sur les bases pour pouvoir arriver à à avoir un résultat à la fin. Mais d'abord, euh, quand vous parliez justement de, d'avoir le même registre de, de langues, euh, nous, on a, euh, moi je vais parler un petit peu côté informatique, ça intéressera pour ceux qui sont en informatique, mais on a vraiment quelque chose qui est fondamental, c'est que quand on est en face des utilisateurs, on doit pouvoir justement vulgariser euh, la partie technique pour qu'ils puissent comprendre et justement qu'ils puissent percevoir euh, ce qui va pouvoir leur être utile après, ce qu'on va leur proposer en leur disant voilà, ce que nous on vous propose, ça va pouvoir vous aider à faire ça à faire ça et à faire ça. Techniquement, ça marche comme ça, mais la finalité, ça va être ça.
1: D'où l'importance, comme on disait tout à l'heure, toujours de de ne pas oublier le le client, la la cible, en fait, toujours hein, dans notre projet et qu'elle est importante, que si si on ne la met pas au centre de notre projet, tous les projets ne sont pas forcément les mêmes, hein, mais si on met pas, euh, si on cible pas notre projet euh, avec le, avec notre, avec notre client, quoi, du coup, euh, ben c'est compliqué parce qu'on peut pas, euh, on, on, peut pas arriver à nos fins, quoi, aussi bien pour l'un que pour l'autre, comme je le disais tout à l'heure. Il mm-hmm. faut ouais. vraiment pas négliger euh, la communication et le, la compréhension de, 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 chacun. Il faut vraiment au départ hein, euh, bien euh, cadrer, euh, donc. Dans, la, dans, dans, ces, dans ces premiers instants où on monte un projet avec, avec la personne avec laquelle on doit monter le projet, hein, pas, pas notre équipe à nous, hein, mais les gens, nos, nos clients, ouais. hein, il faut qu'il y ait vraiment une compréhension de chacun et que ça ne soit pas du oui, oui, comme on entend souvent. Vous avez, vous avez compris Oui, 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 oui. Non, non. C'est vraiment avoir cette réflexion, cette analyse fine pour se dire est-ce que j'ai suffisamment été. Euh, Clair dans ce que je raconte, est-ce que les mots, le vocabulaire, quitte à même euh, euh, partager le vocabulaire, hein, euh, envoyer, voilà, je vais vous faire une fiche de, de nous, notre jargon, ça arrive, moi souvent je dis voilà, j'ai un, j'utilise des, des un vocabulaire, ça serait bien qu'on ait tous le même vocabulaire, comme ça c'est plus simple quoi derrière, il ne faut oui. pas avoir peur quoi, alors après, attention, hein, il faut aussi s'adapter quoi, en face. C'est hein, ça. Parce que... Euh, voilà. Mais, mais voilà, il faut... c'est, 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 c'est l'équilibre. Encore une fois, on est dans, dans, une, dans une forme d'équilibre. Dans une ouais, forme oui. d'équilibre.
0: équilibre, polyvalence, c'est ce qu'on, ce qu'on ouais. disait tout à l'heure. Il faut avoir ouais. un petit peu cette casquette où on pourra euh, parler un peu avec tout le monde, même si on ne maîtrise pas forcément ce qu'ils font, on comprend ce qu'ils font, et justement de pouvoir s'adapter et de pouvoir communiquer tous ensemble. Parce que c'est vrai que la, la gestion de projet, il y a une très, très, très grosse part de communication. Ben, généralement, c'est en discutant un petit peu avec des clients ou avec des utilisateurs et il nous exprime un besoin et en nous disant « voilà j'ai besoin de ça parce que j'ai constaté qu'on a un problème à ce niveau-là. » Et à partir de ça, il y a un projet qui se crée autour de ce besoin. Et le fait de pouvoir communiquer avec son utilisateur ou son client, de vraiment bien contextualiser ce besoin, ça fait un nouveau projet et on peut partir sur de nouvelles choses beaucoup plus intéressantes après. Donc Ensuite, ce, que, ce qu'on pourrait justement approfondir par rapport à ça, c'est que vous avez été formateur. Vous avez justement créé différents types de formations. Et après, vous êtes donc basculé. Vous avez donc basculé ingénieur euh, en fait pédagogique, c'est ça Oui,
1: c'est ça. Oui. Au bout d'un moment, euh, bah forcément, on s'aperçoit que c'est quand même hyper intéressant de créer du contenu, mm-hmm. mais on s'aperçoit aussi que c'est bien de créer du contenu, mais créer aussi la formation derrière, c'est tout aussi intéressant. Et petit à petit. Au bout de ces quelques années, bah, je me disais, tiens, mais ça m'intéresse aussi énormément. J'aimerais bien aussi pouvoir euh, ne pas faire que le contenu, hein, que les ressources euh, bah, de, 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 de cours, mais aussi imaginer... Euh, des cours, parce que ça m'intéressait énormément, imaginer des cours euh, donc ça part de là, hein, imaginer des cours euh, euh, innovants avec toutes les modalités qu'on a à l'heure actuelle et pouvoir euh, trouver des formations et pouvoir euh, se dire, tiens, bah, cette formation-là on pourrait la transformer comme ça, on pourrait utiliser ça, et encore une fois, avec plein d'outils différents, euh, faire notre petite, euh, notre petite soupe, hein, euh, notre mm-hmm. petite recette et de dire, ah bah, tiens, je prends un soupçon de ça, je prends un petit morceau de ça et voilà, et puis euh, du coup, je peux créer quelque chose, donc du coup, ça m'est et avec en plus, attention, hein, cette, ce développement perpétuel euh, et surtout 2018, date charnière aussi pour les centres de formation, hein, puisqu'il y a, il y a la loi travail qui a, qui a donné un grand coup de pied dans la fourmilière et qui a dit en gros aux formations et aux centres de formation, innover, hein, c'était un petit peu ce que la loi propose aussi, on vous laisse l'opportunité de développer des choses intéressantes parlera peut-être de la FEST, hein, les, act- les actions de formation en entreprise par exemple hein, qui ont qui est large alors c'est des choses qui se faisaient déjà mais euh, mais mais il y a des nouvelles modalités qui se sont mis en place depuis 2018 ça paraît récent mais ça ça se développe énormément et que là bah, du coup euh, moi j'en ai, j'ai saisi l'opportunité aussi pour me dire bah, comme je disais tout à l'heure euh, refait euh, je me suis dit une formation pour effectivement bien marquer euh, le, le, le comment dirais-je eh bah, le, le passage hein, hein, voilà, ouais. le passage ta transition ta compétence parce que Encore une fois, je le disais, hein, euh, dans notre pays, c'est vrai que si on a le diplôme, bah, on est plus reconnu. Donc, euh, voilà même si c'était voilà, à distance, master dans une période où on travaille, on ne s'arrête pas de travailler, les enfants, la famille. Donc, ça aussi, il faut se rendre compte pour des gens qui voudraient effectivement reprendre des études, c'est aussi un effort qu'il faut et vraiment une rigueur, c'est hyper intéressant, mais il faut savoir que ça ne se fait pas comme ça. ça, c'est vraiment une motivation et une surmotivation, j'ai envie de dire, mais qui porte ses fruits parce que c'est hyper intéressant, qu'on peut faire à n'importe quel âge. Enfin, moi, je pars du principe qu'à tout âge, on peut se former et il faut savoir se renouveler, sinon on s'ennuie et on stagne. Donc, enfin… Je, voilà, c'est un avis, ouais. c'est peut-être un petit peu brut comme je le dis, mais je pense qu'il faut, dans tout métier, on peut toujours continuer à se former, même si on aime ce qu'on fait, on peut, on peut se dire, tiens, je peux ouvrir, en tout cas s'ouvrir et ouvrir aux différentes compétences qu'on peut faire même dans, sans changer. Forcément, on n'est pas obligé de changer de métier, parce que moi, je n'ai pas changé de métier, hein, juste il a, il a
0: progressé. Là, on peut vraiment dire que vous étiez un petit peu le technicien et euh, vous avez justement maîtrisé un peu vos outils, votre technique, et vous avez justement décidé de faire cette transition vers la partie gestion de projet,
1: bah c'est, moi, je dirais que c'est la suite logique. Euh, après, il y en a beaucoup aussi qui préfèrent rester aussi dans, le, dans, la, dans l'aspect technique aussi. Hein. Tout le monde mm-hmm. n'a pas envie de parce que ce n'est pas la même pression. Il hein. faut se dire aussi qu'il y a ouais. une pression. Il y a des attentes qui ne sont pas les mêmes. Entre faire un contenu que, que son responsable nous dise bah « voilà, tu me fais ce contenu-là pour pendant pour, 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 pour deux mois, je veux que tout ça soit fait finalement bah, ». Euh, c'est, c'est intéressant et c'est peut-être même plus, euh, moins, moins stressant parce qu'on n'a pas derrière la pression de se dire euh, je coordonne, j'organise, j'ai des échéances, je ne dois pas me tromper. Je dois prendre une décision sur, encore une fois, mon fil. Euh, est-ce que j'ai pris le bon choix est-ce que, j'ai fait, est-ce que mes chemins que je suis en train de prendre sont les bons Est-ce que le petit chemin de traverse que j'ai décidé de prendre en prenant lui plutôt que lui va, bah, Tout ça, c'est quand même un, un stress euh, qui, est, qui est nouveau hein, et, qui, et il ne faut, faut pas se le cacher, qui, euh, qui est peut-être moins confortable que quand euh, on est finalement que sur la partie, alors pas finalement parce que c'est un autre métier, c'est aussi compliqué, mais que sur la partie en fait euh, technique, c'est-à-dire euh, proposer du contenu, réaliser le contenu, être dans, euh, dans, dans quelque part dans quelque chose où on est confortable puisqu'on reste dans son champ de connaissances et de compétences. Là, mmh. il faut s'élargir et, et comme on le disait depuis tout à l'heure, mais c'est quand même un truc important, c'est comprendre, avoir une vision véritablement de l'ensemble du travail et du, du, de, de, de ce qu'on a envie de faire. Et là, on, on passe vraiment vraiment à un autre, une autre manière d'appréhender les choses et d'une autre manière de, de, d'appréhender le projet. Quoi, avec une forme d'intuition qu'il faut avoir, qu'on n'est pas obligé d'avoir quand on est juste dans, dans la partie, euh, euh, on va dire, technique.
0: Mm-hmm. Oui, oui c'est, c'est exactement ça. Euh, moi, je me souviens que la plupart de mes entretiens que je passais, on me demandait très souvent pourquoi en fait, je voulais être chef de projet. Et je répondais toujours que j'étais passé par une partie technique et que j'avais besoin justement d'avoir cette vision macro en fait, de tout un projet et de pouvoir en fait, avoir la même un petit peu partout, sans forcément être euh, omniprésent partout. Et, euh, et ça, c'est justement cette transition que je voulais faire, avoir acquérir ces bases, que ce soit technique, mais aussi euh, gestion de projet. C'est ce qui a permis ensuite de euh, continuer à évoluer, continuer à grandir, mais surtout, comme on disait tout à l'heure, à rester sur les bases, pour ensuite bifurquer peut-être vers quelque chose de nouveau. Mais en fait, euh, quand on compare un petit peu la, la substance d'un projet, où il y a toujours des bases sur lesquelles on se repose. Et après, soit on évolue vers quelque chose de différent, euh, soit justement, on s'appuie toujours sur ces bases, mais on a différents types de connexions qui se font avec d'autres compétences. Et, euh, et ça, je pense que c'est peut être quelque chose que vous vous enseignez euh, en disant, ben voilà, nous, on vous enseigne les bases, on vous apprend à faire ce genre de, de petites compétences, des petits outils, des petits outils après euh, qu'on pourra vous montrer et que vous allez pouvoir utiliser dans vos entreprises ou dans vos projets. Mais par contre, après, il y a d'autres voies qui s'offriront à vous et c'est à vous de les exploiter. Mais par contre, toutes les bases qu'on vous apprend, ça vous servira justement à comprendre la suite.
1: C'est exactement, c'est la notion d'adaptabilité, en fait. Quand je suis en communication, quand je donne mes cours, j'en donne toujours hein, d'ailleurs, des hein, cours de com, parce que ça, je n'ai pas lâché, j'aime bien, je trouve ça sympa. <rire> <rire> euh, mais c'est ce que je leur dis, souvent, ils commencent, à... vous avez des outils, vous allez nous donner des outils Alors, je ne vais pas, j'ai pas, oui, je peux en donner, mais ça joue tellement en fonction, un, de son caractère de, du contexte dans lequel on va faire notre projet, on va faire ce qu'on a à faire, de la personne que j'ai en face, que du coup, oui, j'ai des petits outils qui vont me permettre de, comme on disait, hein, de cadrer, de jalonner euh, tout ce que j'ai envie de faire. Mais il faut aussi avoir confiance en soi, connaître euh, et avoir des bases, effectivement, de connaissances, mais aussi ne pas avoir peur à s'adapter aux besoins et à se dire, ben, comme on disait tout à l'heure, là, normalement, mon chemin, il est tracé, sauf que là, je me rends compte euh, qu'il va falloir euh, peut-être passer un peu plus euh, par un chemin qui n'est pas celui normalement souhaité mais, euh, mais, mais quelque part euh, il faut passer par là parce que sinon ça ne fonctionnera pas j'ai, j'ai une habitude à dire pour les orthopédistes euh, je les aide à, à préparer leur mémoire ils ont une mémoire à faire je leur dis toujours, et ça, je trouve que c'est important, c'est de dire, effectivement, vous avez, vous devez faire un appareillage pour quelqu'un. Il ne faut pas chercher à faire le meilleur appareillage possible, parce que si vous faites le meilleur appareillage possible, mais que vous n'avez pas réfléchi aux besoins véritables et au contexte dans lequel se trouve votre patient, vous aurez fait le plus bel appareillage possible, et il ne le mettra pas. Donc, à la fin, ça ne servira pas. Donc, il faut faire attention à ce que ce qu'on veut faire, c'est réalisable. C'est pas, oui, mais moi, on m'a dit, il faut faire comme ça. Oui, mais des fois, on doit faire comme ça. Mais si ce n'est pas possible ou si, si ce n'est pas la demande initiale ou si on voit que la personne, ça la bloque par rapport à ça, il va peut-être falloir trouver une autre solution, être agile. et Encore une fois, et se dire, bah, voilà je, je suis ouvert, ok, d'accord. Alors, normalement, on fait comme ça. Si ça ne vous plaît pas, euh, et ben, on va faire autrement. Ou alors, de se dire, peut-être, il faut que j'arrive par le biais aussi de, 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 de pareil par par de l'argumentation par des preuves aussi de dire vous voulez faire comme ça mais peut-être que si vous faites comme ça ça marchera mieux donc après c'est au choix c'est de se dire comment je fais euh, après moi je tendance à dire aussi il faut pas il faut pas faut pas être borné il faut mmh. savoir aussi de se dire bah, la, la personne aussi elle a une idée il faut peut-être euh, trouver un chemin pour se retrouver à un moment ou à un autre
0: oui et c'est, c'est euh, pareil c'est très intéressant ça parce que euh, c'est moi aussi un petit peu ce que j'essaye d'enseigner euh, à toutes les personnes euh, que je forme. C'est euh, évidemment, il y a un besoin qui est défini. Donc, toujours partir de ce besoin, en fait, toujours, euh, de pouvoir déployer une, déployer une solution qui correspond à ce besoin et pas forcément la solution la plus chère, la plus, celle qui fait tout, tout sauf répondre aux besoins de l'utilisateur. Mais il y a aussi ce, euh, cette phase où on déploie en fait, le projet. Et euh, quand on contextualise notre projet, il faut vraiment choisir le bon déploiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes, euh, j'ai pu constater ça dans certaines entreprises, qui partent directement dans de l'agile, euh, alors que leur projet ou leur, leur solution qu'ils souhaitent développer n'est peut-être pas forcément le plus adaptable. Alors, ils essayent justement de mixer un petit peu de l'agilité, un peu de, de projets classiques, euh, mais euh, en fait, ça ne matche pas parce que le contexte ne s'y prête pas et ils n'utilisent pas forcément les bons outils. Vous, comment vous, vous agissez par rapport à ça, justement, quand vous avez un projet qui se fait, que ce soit dans la formation, un type de formation particulier, comment vous faites pour justement contextualiser tout ça et vous dire « Ben voilà, cette formation, on va partir vers cette solution-là ». Alors, c'est
1: Ce qu'il y a d'important
0: à la base,
1: c'est vraiment de faire un vrai diagnostic. Ça, c'est important. Euh, On démarre vraiment en se disant, euh, ben, quel est mon besoin Euh, Si on ne part pas là-dessus, si on ne part pas sur l'idée de se dire, ben, il faut vraiment que je fasse déjà un cadrage et après un diagnostic de mon projet, euh, c'est là où où on risque de se tromper. Euh, et ça, tout projet, ça part comme ça hein. c'est ce qu'on, le, on revient sur bis repetita du scénario mmh. dont je parlais tout à l'heure alors pour faire ça, il y a aussi des outils tout bêtes hein. euh, on pourrait citer par exemple les, les SWOT hein. euh, oui. vous voyez, hein, les, forcément, je, je le rappelle hein, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas trop, parce que ça peut être intéressant c'est oui. un peu des tableaux euh, où on va placer dans quatre parties, donc l'opportunité euh, il y a tout ce qui est en interne et ce qui est en externe hein, Donc, euh, le, 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 ce qui est positif dans notre entreprise aussi, également les faiblesses, mais aussi les opportunités euh, extérieures et les menaces. Aussi extérieur. Donc, déjà, quand on arrive à cadrer bien le besoin qu'on peut avoir, se dire, ah oui, les avantages, avantages, inconvénients hein, aussi, hein, sauf que là, on élargit un petit peu hein, de l'interne et de l'externe. Déjà, si on part là-dessus en se disant, bah, voilà, je fais un vrai diagnostic qui va enchaîner sur un cahier des charges et sur des règles que je vais mettre rigoureuse hein, vraiment là-dessus, ça va me permettre de, de, déjà de ne de pas me tromper dans ce que je dois faire derrière. Donc pour bien démarrer, euh, c'est déjà euh, bien réfléchir au véritable besoin. Et le véritable besoin, ça va être effectivement de, euh, de, bien, euh, de bien analyser déjà euh, le besoin que j'ai euh, véritablement. Quoi.
0: Oui, c'est, 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 ce SWOT, le Strength, Weaknesses, Opportunity and Threat, c'est vraiment un outil de base de la gestion de projet et qui s'applique en fait à tout type de, de projet, que ce soit informatique ou autre. Et petite anecdote, moi j'ai été étonné de voir que beaucoup de, d'experts ou de chefs de projet avec qui j'ai travaillé ne, ne l'appliquaient jamais ou même des fois ne le connaissaient pas. Et c'est assez étonnant de voir que pour contextualiser justement un projet, alors que c'est un, un des outils de base, alors qu'il y en a plein des outils, euh, ben en fait, il ben y a des gens justement qui ne, qui ne le connaissent pas et je pense que vous, par rapport à ça, vous essayez justement d'apporter ce genre d'outils très basique mais pourtant qui peut s'appliquer un petit peu partout et qui sont super utiles.
1: On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'il y a des outils qui sont basiques et qui datent depuis très très longtemps euh, qu'il ne faut pas les utiliser. Parfois, c'est plus simple, mais encore une fois, un cadrage, une réflexion, ça se base aussi sur des choses pragmatiques, simples, efficaces. Et ça, c'est simple, efficace et pragmatique. Donc, je pense que déjà de bien, de, de bien, de bien poser dès le départ les besoins véritables et puis de voir les opportunités et aussi les menaces, mmh. ben, ça permet de, déjà de se dire après, je vais pouvoir élargir mon champ de, de connaissances et de compétences par rapport à ça. Euh, voilà, ça, c'est des études. Euh, du benchmark, une étude aussi. Ça, on ne peut pas passer à côté d'une analyse de ce que fait aussi la concurrence, de ce que font les autres, parce que bah, sinon, ça risque d'être compliqué aussi. Donc, ça aussi, on passe par là. Donc, toutes tout ces choses n'importe quel projet qu'on va monter, on va retrouver des, des, des basiques qu'il faut, qu'il faut mettre parce que, ben, qu'il, faut, qu'il faut faire, qu'il faut mettre en place parce que ben, on sait que ça, c'est facilitateur de réussite derrière quoi. Donc la première des choses, c'est vraiment penser à ça et de ne pas se dire, durer. Oh, mais ça c'est ça, c'est trop, c'est, trop, c'est trop 90, ça. Nous, euh, non, il non, n'y non, a, y a, y a pas de… Il faut vraiment se rendre compte que voilà, euh, euh, des choses simples, c'est, pas, c'est, c'est simple. Donc, autant utiliser quelque chose de simple plutôt que de, 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 de se complexifier. De ouais. bah, voilà, la vie, quoi. Hein, mmh.
0: voilà. ah, oui, ouais, c'est, c'est exactement ça. En plus, quand on voit aujourd'hui un petit peu les cadres qui existent dans la gestion de projet, on s'aperçoit que ce ne sont que des évolutions, voire des réutilisations de certains outils qui sont utilisés depuis des années. En fait. Peut-être adaptés à ces différents types de projets. On parle beaucoup d'Agile, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils qui ont été améliorés, voire même des outils carrément de communication qui sont adaptés justement à la gestion de projets Agile. Et de pouvoir justement utiliser ces outils en fait, sans fin, quoi. c'est quelque chose de fondamental. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment partir sur ces outils de base.
1: Alors justement on parlait d'outils par exemple nous avec euh, la, 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 donc, euh, la, l'entreprise qu'on a montée Octolumen avec, euh, avec mmh. mes deux collègues comme on est donc on est trois on est trois à voir euh, à travailler donc il y a une autre Stéphanie Bonnet qui est donc une qui est ingénieur pédagogique comme moi qui est elle très technique on va dire mais quand je dis technique c'est à dire plus sur le, dans le domaine informatique enfin voilà elle a vraiment ce, ce côté là et euh, mon, mon autre euh, mon autre collègue Mathieu Chomel lui qui va être plus est dans le développement commercial euh, par exemple donc on a trois euh, encore une fois c'est ce qu'on disait hein, ce besoin de complémentarité hein, des, des ouais. trois euh, qui fait que ça fonctionne parce qu'un projet on le monte pas tout seul et là, c'est ça un ça. projet d'entreprise <rire> parce qu'une un, entreprise est aussi un projet hein. oui, oui, tout, tout est projet. Hein. Voilà, <rire> une start-up est un projet aussi donc ouais. il faut le monter avec les bonnes personnes avec une une bonne cohésion des personnes et puis quelque chose de cohérent aussi, sinon ça ne fonctionne pas. Et là, par exemple, un outil pour nous qui est indispensable, c'est de trouver un outil, comme on ne travaille pas au même endroit, il y en a qui sont dans le sud, donc Stéphanie, elle, elle est dans le sud, après Mathieu n'est pas très loin, mais finalement avec tous les problèmes qu'on a à l'heure actuelle de confinement, pas confinement, etc., situation un peu particulière, on utilise par exemple un logiciel Je ne sais pas si je donne le nom, mais ça s'appelle Sempage, par exemple, euh, qui nous permet effectivement qu'il y ait un outil euh, 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 comment qui. SomePage qui est en fait un outil où on peut monter nos projets effectivement euh, euh, qui qui fonctionne très très bien, qui est très très simple avec un chat avec différents projets qu'on peut poser avec effectivement des des deadlines qu'on peut installer et surtout un moyen de communication très pratique et très fonctionnel Euh, bah cet outil par exemple pour nous travailler à distance on est connecté en permanence ça leur permet de travailler, moi j'ai un autre travail à côté hein, puisque je travaille mais Comme ça, ça me permet de voir aussi, je les vois communiquer, je je les vois aussi bosser. ben, Après, on peut retourner, on peut revoir les choses le soir, euh, par exemple. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire qu'il faut aussi euh, utiliser, on parlait d'informatique, l'informatique et les outils et les logiciels nous permettent de faciliter, sont facilitateurs aussi de de, de projets. À l'époque, on n'aurait pas pu faire ça, maintenant on peut travailler à distance grâce à ces outils. En plus, celui-ci est gratuit. Alors, on peut mettre une partie payante, mais dans la partie gratuite, euh,
0: ça nous permet quand même de, 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 de travailler tranquillement et dans de bonnes conditions, quoi. D'accord. Donc, Donc euh, en fait, c'est, un, c'est vraiment un outil qui centralise justement votre partie communication, votre partie gestion, sur lequel vous ouais, vous, vous connectez. Et en fait, vous avez toutes les informations euh, dans une seule dans un seul. Voilà, dossier. c'est
1: ça. Alors, il y a même, euh, on peut on peut faire un chat, on peut même euh, on peut même faire des réunions. Euh, euh, nos différents projets sont inscrits dedans. Euh, mm-hmm. euh, on peut inviter des gens même à l'intérieur. Bref, c'est vraiment un outil qui est hyper pratique pour toute la partie communication. Quoi. Donc ça, par exemple, quand on monte un projet et que c'est la première des choses, c'est se dire quel outil je vais utiliser pour la communication parce que ça, c'est hyper important. Comment oui. on va communiquer voilà, parce que... Et pas se
0: disperser sur plein d'outils différents, parce que ça, il ne faut pas le faire. Hein.
1: <rire> Alors, ça, on est d'accord. Parce que si je... Alors, voilà, après, il peut y avoir deux, trois outils, mais c'est ouais. vrai que j'ai mon Skype, mais j'utilise aussi WhatsApp. Mais je vais utiliser. Alors, on fait beaucoup de marques là, mais. Euh, <rire> euh, voilà. C'est un peu compliqué après. Où est-ce qu'on... Il faut centraliser tout ça. Donc après, beaucoup de boîtes ont leur, leur intranet, leur, leur site, etc. qui permet de qui permet de, 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 de se retrouver. Euh, je pense que voilà, quand, on a, quand, on commente, quand on commence à monter son, sa start-up, sa boîte, il faut déjà trouver l'endroit où on va pouvoir communiquer et, et savoir que euh, ce n'est pas de la communication euh, perso pour s'amuser. Il y a un côté euh, Facebook, les réseaux sociaux, c'est super sympa, mais le réseau social, c'est plus pour. il y a un côté un peu plus ludique, un peu plus sympa. Là, je travaille, donc j'ai aussi euh, mon, mon
0: logiciel pour travailler. D'accord. Donc, c'est, ça, c'est intéressant. Justement, on va, on va essayer de faire un focus sur votre, sur votre entreprise. Euh, comment vous avez eu l'idée de la créer et, euh, et ensuite, comment vous, vous l'avez justement déployée et créée euh, par rapport aux besoins que vous avez identifiés
1: Alors, en fait, l'idée au départ, c'est que quand, on a fait, quand j'ai fait mon, mon master, du coup, euh, ce master m'a fait rencontrer euh, forcément. Hein, on rencontre des gens euh, qui viennent de plein de milieux différents, comme on le disait, puisque beaucoup de gens sont en reconversion. Moi, c'était une reconversion si on peut le dire, puisque c'était un nouveau diplôme. Et, euh, et en fait, le master que j'ai fait donc à, à Lille était un master 100% à distance, avec beaucoup de travaux faits par des, en groupe. Donc, il s'avère que le groupe avec lequel j'étais, euh, je me suis très bien entendu avec les gens, on a, on a fait un bon boulot et on est, on a, pendant le master, on a fait beaucoup de projets aussi des projets. On a fait un projet, par exemple, sur l'électronisme. Euh, l'électronisme, c'est pour... Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. En fait, c'est tous les problèmes, particulièrement hein, chez les personnes âgées. C'est pratiquement 20 de la population française hein, qui ne savent pas utiliser en fait, l'informatique euh, de base, c'est-à-dire utiliser euh, Internet, faire un mail, savoir, euh, voilà, les réseaux sociaux, etc. Donc, particulièrement chez les personnes âgées. Et ce qui entraîne, du coup, euh, ben, un isolement de ces personnes. Hein. Ah oui. Donc, c'est mm-hmm. très, très important. Donc, nous, on avait fait un projet et monté une formation pour aider à l'électronisme pour aider à lutter contre l'électronisme. Et ce qui était intéressant, c'est de se dire comment, parce que c'est ça un petit peu le truc un peu peu difficile, comment utiliser l'outil informatique digital pour apprendre à l'utiliser vous voyez, c'est un peu, c'est méta hein, comme truc. Hein. Ouais. C'est, voilà. mais, mais c'était exactement ça, c'était notre projet. Donc, un des gros projets qu'on avait fait pendant notre, pendant notre formation, c'était de se dire, voilà, comment on peut monter une, de enfin, une formation pour lutter contre l'électronisme en utilisant justement ce, le, le, la difficulté qu'ils peuvent avoir, en l'occurrence, l'informatique, quoi. Donc, on est parti de ça, et quand on a fini notre, 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 notre master avec mes collègues, une en particulier parce que l'autre avait d'autres projets dans son travail, donc voilà, mais je me suis dit, il faut quand même battre le fer tant qu'il est chaud, comme on dit, c'est-à-dire que si on ne continue pas dans notre lancée, ça sera dommage de dire on montera dans, dans 10 ans, 30 ans, il faut toujours trouver les bons moments et se dire l'opportunité, il faut la faire maintenant, C'est pas, oh, je le ferai un jour. Donc, dès qu'on a terminé, j'ai dit, écoute, on est lancé. Euh, est-ce, que, est-ce que ça te dirait qu'on poursuive ce qu'on fait déjà depuis deux ans, est-ce qu'on ne peut pas poursuivre euh, mais là pour le faire pour de vrai entre guillemets et continuer euh, euh, en montant quelque chose et il s'avère que j'avais euh, un ami à moi qui venait de terminer avec son premier travail où il était euh, était dans, dans la partie, il était dans les médias, euh, dans la partie euh, euh, commerciale et du coup, euh, je lui en ai parlé, ça l'intéressait de monter quelque chose où là il pourrait être effectivement euh, responsable de, de, de ce qu'il fait et du coup, en tout cas, de son entreprise aussi et de pouvoir faire comme il a envie de faire. Et du coup, on a saisi cette opportunité-là pour monter tous les trois euh, euh, ce projet puisque… Euh, aidé aussi par le contexte qui est quand même assez particulier, euh, forcément les ingénieurs pédagogiques en ce moment on, a, on est bien vu, hein, puisque mmh. beaucoup de gens disaient, ouais, se former par la distance, les MOOC, c'est vintage, c'est pas bien, etc. On s'aperçoit que là, malheureusement on en a besoin, que le virage hein, de, de transformation digitale bah, se fait un petit peu... Un petit, peu, un petit peu violemment, mais se fait quand même. Et du coup, il y a une, un vrai besoin, en fait, à l'heure actuelle. Et on a saisi aussi cette opportunité pour lancer euh, le, le, la boîte très, très rapidement là-dessus, euh, avec chacun. Euh, une spécificité hein, entre celui qui va vraiment aller à la recherche du, des, des clients entre celui qui va avoir le, le côté un peu euh, développer la, les scénarios ça va être plutôt moi et puis ma collègue qui va être plus dans le dans le, dans la construction aussi de, de, de du projet euh, voilà donc donc chacun encore une fois on est les trois euh, euh, cofondateurs de l'entreprise on a tous une vision euh, à peu près la même c'est ça qu'il faut aussi c'est bien s'entendre avec les gens avec qui on veut ouais. travailler parce que si on n'a pas la même vision alors on a le droit on a le droit de ne pas toujours être d'accord et de se, d'avoir des visions différentes. Ce n'est pas ça. Mais en tout cas, euh, de se dire, voilà, en tout cas, l'idée, euh, les valeurs, c'est un mot, le mot valeur est important, d'avoir les mêmes valeurs pour aller dans le même sens. Sinon, ça va être compliqué donc c'est un petit peu comme ça que ça a été créé et en se disant l'objectif c'est bien sûr d'aller voir euh, la formation euh, dans les centres de formation mais pas uniquement parce que les entreprises on a tendance à se dire que ça va être dans le tertiaire mais pas uniquement parce que le secondaire aussi euh, les entreprises les industries ont besoin de formation et c'est intéressant de se dire bah, il faut aller voir un petit peu euh, élargir aussi ses ses, 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 ses réseaux et puis ses ses cibles parce que la formation à l'heure actuelle c'est partout et une bonne formation ça doit être fait aussi, euh, euh, pas uniquement que dans un centre de formation, dans le tertiaire, mais aussi dans tous les métiers, même dans une usine euh, où on a tendance à se dire, bah là, ils ont eu leur diplôme et après, ils y attaquent. Bah non, Là aussi, on peut former.
0: D'accord. Euh, c'est, euh, c'est, c'est très bien d'avoir parlé justement de cette, on va dire, actualité euh, avec euh, tous les confinements qu'on a eus et le, la transition qui est en train de s'effectuer avec euh, beaucoup plus de cours en ligne. Euh, donc, il y a deux questions. Euh, Déjà de comment vous avez réussi en fait à vous adapter par rapport à la situation, même si votre projet vous c'était vraiment déjà de proposer euh, quelque chose de euh, on va dire de digital en termes de formation, de pouvoir justement contacter les gens qui puissent se former via des MOOC peut-être ou peut-être via directement en, en visio ou en Skype. Comment vous vous avez réussi à vous adapter par rapport à ça et comment en fait vous vous voyez dans peut-être un an, deux ans, trois ans après justement le, si on s'en sort avec le Covid et tous ces ces confinements, ben comment euh, vous voyez un petit peu la gestion de vos projets par rapport à ça et comment ça va évoluer
1: Nous, alors, là, je vais parler de mon autre, donc, euh, mon travail à la CPPAV. Du coup, je, je, je bifurque là où, euh, du coup, là, c'est le centre de formation. Euh, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire mmh. que là, il faut se dire que du jour au lendemain, parce que c'est exactement du jour au lendemain, on nous a dit, il faut tout fermer. Donc, euh, vous devez être dans la capacité à euh, proposer une formation pour demain qui soit à distance et qui ait tous les cours euh, à partir de demain. Donc, on avait, euh, pour certaines formations, on avait l'après-midi pour, euh, pour créer et créer donc, quelques Chose, hein, donc et on l'a fait. Donc je vous avoue qu'on a bien travaillé hein, <rire> les week-ends. On connaissait pas trop et que hein, quand on entend des fois le télétravail, euh, on travaille pas forcément. Là, je vous assure que le télétravail, oui. on a, on a, euh, on a je, bossé. Hein, je, ça...
0: je, je, je vous assure aussi. <rire> <rire>
1: voilà, non mais parce que des fois on a tendance à croire que non, non, on n'a pas arrêté parce que là on n'avait pas le choix quelque part. Mais ce qui est dommage, c'est que du coup, c'était aussi un, c'est un leurre aussi pour beaucoup de gens et, et c'est même un petit peu dommage. C'est-à-dire que comme ça s'est fait avec une obligation. Il y a une image aussi de la formation à distance qui n'est pas bonne parce que ça n'a pas été fait avec une réflexion, parce qu'on n'avait pas le choix. On a fait avec les moyens du bord, on a fait avec des gens qui n'étaient, des formateurs qui ne sont pas formés, avec des gens qui n'ont pas été habitués parce que ce n'est pas encore leur truc par rapport aux formations qu'on monte et qui sont pensées réfléchies avec une ingénierie derrière, hein, c'est différent. Là, ça a été en mode, c'est un terme, c'est vraiment en mode dégradé. On fait oui. comme on peut avec ce qu'on a. Et c'est oui. vraiment dommage parce que moi, j'entendais des fois aux infos, etc., pendant toute cette période, particulièrement sur le premier confinement, où on entendait les profs qui disaient ou les gens qui disaient « mais euh, c'est vraiment nul, la, la, la distance, ça ne marche pas, etc. » Mais bien évidemment, parce qu'on ne peut pas, il ne faut surtout pas se dire, on reproduit en fait une formation de ce qu'on fait normalement en présentiel, à distance, ce n'est pas pareil. Il faut utiliser d'autres outils, en fait. C'est, en gros, ce que je veux dire, c'est que… Mais bien évidemment, le prof qui va dire à l'élève, euh, tu fais toutes les photocopies, tu fais un tas de centres de, cent de photocopies et tu fais le travail, mais ça, forcément, ça ne peut pas marcher parce que, de toute façon, au bout de deux jours, il bah, n'y a plus d'encre, qu'il faut les oui. trouver, mais en <rire> confinement, c'est compliqué. Et que du coup, c'est complètement… Fin, c'est, ça en vient… c'est, 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 c'est du c'est, Enfin, dans la, enfin, voilà, c'est, c'est, on ne peut pas travailler comme ça, mais malheureusement, forcément, ce n'est pas non plus le métier, euh, c'est pas le métier du prof, par exemple, à s'adapter à ça. Euh, euh, c'est les ingénieurs pédagogues qui doivent faire ça. Donc, quelque part, c'est ça qui m'embête et je voulais revenir un petit peu là-dessus parce que ça, a montré, ça montre aussi, ce n'est pas, pas qu'à notre avantage, ça montre aussi un mauvais modèle de ce qu'est le digital et de, de, de travailler par le biais de la distance. Euh, voilà mais je voulais juste encore une fois rappeler là c'est en mode dégradé dans lequel on est et justement à l'avenir tous les projets qu'on va avoir ce sont des, 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 des projets qui sont montés comme n'importe quel projet comme on a pu le dire c'est à dire euh, comme on le disait tout à l'heure hein, euh, pour le rappeler euh, rapidement parce que c'est quand même hyper important avec à la base euh, effectivement un diagnostic qu'on doit poser une conception c'est à dire un st- une scénarisation un storyboard qu'on doit mettre en place suivi d'un développement c'est à dire de la production de médias avec un a pris des évaluations tout au long hein, aussi hein, puisqu'on a dit que ça pouvait être euh, c'est plutôt agile et on va essayer de, d'analyser, évaluer et après un déploiement. Là, ce qu'on a fait, nous pendant, tout, euh, pendant tous ces mois, c'est déploiement, suivi, parce qu'on est obligé de faire un suivi, ça c'est très très important, euh, avec un développement qui se fait au jour le jour. Donc ah on ouais. a fait dans l'autre sens. Et avec un diagnostic, bah, ça on le fera après parce qu'on n'a pas le temps pour l'instant. Donc, tout ça, il faut bien se dire que l'objectif après, c'est de se dire, là, on essaye de mettre des rustines sur notre bouée euh, qui prend l'eau et on y arrive à peu près. Mais après, ce ne sera pas une rustine, ce sera un yacht qui sera bien chargé avant de démarrer, euh, où ça ne bougera pas, où on sera bien et notre croisière, notre vitesse de croisière sera parfaite particulièrement pour ceux qui l'utiliseront. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut réfléchir et de se dire qu'il ne euh, faut pas craindre ce qui se passe là parce qu'après, c'est juste… Là, quelque part, on apprend aussi à utiliser tous les outils, même si on l'apprend mal, euh, mais on est obligé de passer par là, malheureusement. Et je voulais revenir là-dessus. Donc, je ne m'inquiète pas trop pour l'avenir. Ouais, c'est juste mm-hmm. maintenant, c'est compliqué et je sais ouais. que c'est fatigant, pour tout le monde d'ailleurs.
0: Oui, oui. Et c'est, c'est ce qu'on parlait un petit peu, je refais un retour en arrière, quand on parlait justement de contextualiser le projet. Et justement, on s'adapte un petit peu à ce contexte-là et on choisit justement une méthode de déploiement. Et c'est vrai que là, on a, avec la, la, la partie confinement, on ne savait pas trop vers quoi on allait. Mais en fait, d'agir un petit peu en agile, c'était parfaitement adapté parce que c'est justement, on ne savait pas trop, le besoin allait être changé, il fallait, pas, il, fallait, il fallait qu'on s'adapte. Alors que les méthodes un petit peu plus, plus, plus classiques, c'est plutôt du préventif et on prévoit un petit peu ce qu'on va faire à l'avance. Alors qu'avec l'agilité, c'est, on part d'une petite forme, on regarde si ça marche, on, prend ce qui, on garde ce qui marche et ensuite on on essaie de l'améliorer, ce qui ne marche pas, on essaie de le mettre de côté. Et en fait, on s'adapte continuellement. Et c'est comme ça, justement, que ben en fait, ce genre de projet en agilité, ça marche très bien. Parce qu'on peut avancer par petites étapes, par, petites, par petits projets, en fait, et de pouvoir évoluer. Et ça, justement, en fait, il y a cette partie, je pense, c'est peut-être une, une analyse, je peux peut-être me tromper, mais les personnes qui étaient dans l'enseignement un petit peu classique n'ont pas réussi à faire cette transition ou n'ont pas voulu et là, on parle justement de, ben, de conduite de changement, en fait. C'est-à-dire que les gens n'ont pas voulu changer leur façon de faire, n'ont pas voulu revoir et se reposer la question. Ben, en fait, peut-être qu'il faut que je revoie ma méthode d'enseignement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de gens, peut-être, qui sont contre le, ce mode de, d'enseignement, ben, parce qu'en fait, ça, ils savent pas comment faire. Et ils savent qu'à un moment donné, ils vont peut-être perdre un petit peu de pouvoir et de contrôle sur ça. Et ils vont être dépassés un petit peu par la, 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 les nouvelles personnes qui ont réussi eux, à s'adapter
1: c'est un peu un virage soit tu le prends soit bah, tu te prends le virage justement et malheureusement on ne peut pas trop leur en vouloir non plus dans le sens où ça a été tellement brutal avec quand même des euh, c'était pas très très clair avec différents il faut si on recontextualise aussi euh, c'est plus facile avec des adultes qu'avec des enfants avec des ados des jeunes qui ont besoin de sortir donc je ne leur rejetterai pas et je ne sais pas vous vous le savez pas non plus on ne leur jette pas la faute parce que que forcément quand on est en plus quand on on est ingénieur pédagogique ben, on sait comment ça fonctionne donc on ne va pas faire mais je le savais Je vous l'avais dit, parce que c'est plus compliqué que ça, et je peux concevoir en étant en ayant été prof avant et en ayant des des collègues qui aussi ont peur, parce que la peur, c'est quoi aussi C'est de se dire est-ce qu'on aura besoin de moi après si si, si l'informatique le fait. Alors que c'est là que j'essaie d'expliquer c'est que la multimodalité, c'est-à-dire le fait de faire une formation hybride. Vous voyez, on est dans les termes un peu compliqués, mais se dire que, une, si je parle de la formation, c'est qu'il y a plusieurs types de formation, il y a plusieurs modalités. On peut très bien venir en classe pour travailler un peu différemment. On peut faire des cours à distance, on peut faire des cours même en entreprise directement par le biais de la FESTE, hein, c'est-à-dire ouais. d'apprendre, d'apprendre directement avec son maître d'apprentissage pendant l'acte pendant l'acte et la compétence professionnelle en ayant après une analyse réflexive, c'est-à-dire se rendre compte de ce que j'ai réussi ou pas. Mais ça, on ne peut pas l'apprendre en deux minutes. C'est des formations ouais. qui sont longues et c'est des formations qui sont compliquées. Et que du coup, on se retrouve avec ce qu'on disait tout à l'heure, le formateur, le prof, il est technique, il sait le contenu, mais après, la manière de le faire, et eh ben encore une fois, on revient sur, son fameux, sur ce fameux chef de projet qui est là, le chef d'orchestre, le réalisateur, on va utiliser tous les termes qu'on a utilisé, qui va être là et qui, lui, a la vision, son fil conducteur, hein, son fil d'Ariane, et qui va aller jusqu'au bout du projet en se disant voilà où je dois aller, avec toute son équipe derrière.
0: Oui, et c'est, c'est justement ça aussi, de pouvoir un peu prévoir les risques qui peuvent... Euh qui peuvent intervenir durant, durant un projet et euh, bon, comme, comme on le dit, c'est très, compliqué, c'est très compliqué de prévoir quelque chose comme ça parce que euh, quand, si jamais on doit mettre une échelle sur, sur euh, le fait d'avoir des, des, un confinement, d'avoir des restrictions, une, une pandémie comme ça, ben c'est, c'est de l'ordre du, euh, de peut-être même quelque chose qui ne peut jamais arriver ou qui arrivera, mais c'est, c'est, ça ne peut pas arriver comme ça, c'est-à-dire c'est quelque chose d'extrêmement exceptionnel. Si jamais, par exemple, à un moment donné, je dois, pouvoir, je dois pouvoir assurer mes cours, même si physiquement, je ne peux pas être là, comment je procède justement pour pouvoir assurer mes cours Et ça revient justement à ce chef de projet qui doit pouvoir justement un peu anticiper ce qui peut arriver et de mettre en place ces différents types de solutions dans son, dans son process de déploiement.
1: Exactement, anticiper la technique hein, qui peut être compliquée, Euh, anticiper aussi les outils qu'il peut utiliser, former, parce que c'est important. Euh, Apprendre aussi à former ses équipes. Euh, Dans n'importe quel projet, il faut que tout le monde puisse être capable, comme on le disait, de savoir un petit peu, de comprendre. Comprendre les choses, c'est-à-dire que je vais vers un projet, il faut que tout le monde comprenne. Tout le monde n'est pas obligé de de savoir utiliser tous les outils, mais au moins comprendre où est-ce que je vais. Parce que s'il y a a des incompréhensions, c'est compliqué. Donc ça, c'est indispensable. Et là, dans un temps record… Je vous avoue que nous, à la CPPAV, je trouve qu'on s'en est plutôt bien sortis et que les élèves étaient quand même contents parce qu'on a réussi à faire quelque chose. Euh, parce qu'on a deux ingénieurs pédagogiques aussi dans, dans mon centre de formation qui n'est pas anodin, il y en a qui, qui n'en ont pas. Et là, on a cette chance aussi, quelque part, hein, qu'on que était euh, voilà, formés déjà nous et euh, déjà prêts, quelque part. Mais tout le monde ne l'était pas forcément. Et et c'est quand même très compliqué, quoi,
0: très compliqué. Et vous, votre méthode de planification ben en fait, vous, euh, vous réalisez comment vos projets euh, Qu'est-ce que vous faites justement pour planifier votre votre activité
1: alors, comme on disait tout à l'heure, hein, il y a des outils euh, qui sont déjà bien préparés, comme on disait sur SamePage, On peut effectivement aussi s'organiser avec euh, bah, voilà, le, le, le jalonnement qui peut être fait, euh, on va dire, d'une manière informatique, hein, ce qui peut être pratique avec beaucoup de logiciels. Après, il y a aussi une, euh, un, encore une fois, on vient sur des basiques qui fonctionnent bien, mais euh, euh, nous, je sais qu'on utilise beaucoup euh, ce qu'on appelle un diagramme de Gant, hein, euh, donc c'est-à-dire bien euh, jalonner et regarder toutes les activités les unes derrière les zones des autres, pardon, en mettant bien ces jalons et ces périodes de travail de, de, de quand est-ce qu'on rend le travail, quand est-ce que cette période-là est terminée, quand est-ce qu'on passe à une autre période quand est-ce qu'on passe d'une étape à l'autre tout ça, pareil, ça doit être préparé à l'avance pour que ben, notre projet il soit cohérent qu'on parte pas aussi que, que ce soit pas quelque chose qui soit infaisable c'est-à-dire que ce soit pas une projection de quelque chose fantasmé et complètement, euh, complètement euh, impossible à faire, donc euh, le fait de jalonner son travail avant avec euh, ce diagramme de Gant qui est un outil, il y en a d'autres hein, mais celui-ci est quand même pratique, je vous laisserai euh, taper si Diagramme de Gantt pour voir un <rire> petit peu ce que c'est si vous ne connaissez pas c'est vraiment quelque chose de basique mais ça permet vraiment de se dire voilà il n'est pas impossible mon projet et en plus je mets mes périodes et mes jalons pour réussir et de me dire voilà dans un an, dans six mois, dans trois semaines, il est fini et je passe par ces étapes-là, là et là. Et ça permet de se dire, ben là, j'accélère un peu, je réduis un peu le temps, là, ce n'est pas faisable, etc. Et que toute l'équipe puisse voir le, avoir la même vision de ce projet, de se dire, on avance ensemble à la même vitesse et à la même cadence. Donc, ça, c'est indispensable au début de prévoir ça aussi pour, pour pouvoir ben, être serein dans ce qu'on fait et s'organiser
0: véritablement. Pour conclure, est-ce que vous avez peut-être un livre à conseiller je vais peut-être faire original pour euh, <rire> pour pour présenter un livre. Je trouvais je
1: c'est marrant je, j'en, j'en parlais justement avec avec mes collègues dr Lumet, Je disais ah, qu'est-ce que ce qui voilà qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut proposer comme livre etc. Et c'est vrai que euh, donc Mathieu m'avait fait la réflexion en disant tu sais les bouquins c'est un peu compliqué quand on si on est tout au départ euh, de dire voilà tu lis ça parce que eh oui. En quoi, d'un point de vue, euh, faire un projet euh, digital, mais d'un point de vue économique, d'un point de vue euh, projet, euh, euh, comment organiser son projet Et je me suis dit, c'est pas évident parce que on va vite vers des des bibles un peu, hein, qui peuvent être imbuvables et qui, et oui. du coup, peuvent être compliqués. Et moi, je me disais, peut-être avant de démarrer, de, avant de commencer à lire des trucs très techniques, il faut déjà euh, euh, Réussir à trouver la culture en fait, de tout ce qui est le digital et tout ce qui est euh, l'innovation et le numérique. Euh, parce que c'est important aussi de savoir dans quoi on met les pieds, de savoir qu'un projet, bah, voilà, surtout quand il est digital, c'est savoir de quoi on parle, et surtout d'enlever les clichés et, et se familiariser aussi avec un univers. Et je trouvais que, du coup, c'est pour ça que je voulais parler. Il y a, alors, c'est un lien YouTube, mais il y a aussi un livre, qui, donc je vous donnerai les deux. C'est. Euh, par exemple, Michel Serre, hein, qui donc qui avait fait une conférence. C'était euh, donc c'était une conférence qu'il avait fait euh, le 29 janvier 2013. C'était pour euh, inaugurer le programme de Paris Nouveau Monde. Euh, et donc du coup, il avait fait sur le thème de l'innovation et le numérique euh, pour marquer du coup le lancement du programme. Et c'était hyper intéressant parce que en fait, tout ce qu'on est en train de dire là, il le dit. Euh Très, très bien aussi, il dit d'une manière très, très, très ouverte. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est une personne aussi qui a un certain âge. Euh, du coup, on a souvent tendance à dire ouais le, euh, le digital c'est pour les jeunes etc. Je rappelle que lui il avait plus de 80 ans quand euh, si ce n'est 90 ans quand il a quand il a commencé alors je sais plus exactement l'âge hein, mais plus de 80 ans ça c'est sûr quand il a commencé euh, quand il a fait cette euh, conférence et en fait voilà il, il part vraiment sur le postulat de base de se dire que euh, il faut pas avoir peur de ce qui se passe qu'il y a une transformation euh, que voilà que il faut faut prendre aussi cette transformation et qu'il y a euh, Et que voilà, tout ce qui est le numérique et l'innovation, c'est quelque chose qui se fera quoi qu'il arrive, avec ou ou sans nous. Et que du coup, bah, il faut réussir à s'adapter et comme il le dit donc il y a deux bouquins qui complètent vraiment ça c'est un bouquin qui s'appelle Petite poussette, euh, qui est je trouve qui, qui, qui nous donne vraiment un point de vue une image effectivement de, de cette innovation etc comme quelque chose d'intéressant et de se dire que voilà faut pas avoir peur de ce qui se passe puisque ça se passe mais plutôt savoir utiliser ce qui se passe hein. et la même chose on, la suite de Petite poussette, c'était mieux avant ça s'appelle où il dit euh, euh, est-ce qu'on a tendance à dire que c'était mieux avant et lui dit surtout au début du bouquin moi j'y étais avant et je vous assure que c'était pas forcément mieux. Donc euh, <rire> moi je trouve que vraiment pour avoir cette culture en fait de, de l'innovation, du changement, de se dire tout est bon à prendre, mais il faut savoir prendre ce dont on a besoin. Et ben c'est peut-être commencer par là, par s'ouvrir avec ce genre d'individu qui nous ouvre vraiment à cet état d'esprit. Et moi il y, y a quelque chose qui m'a marqué de ce qu'il avait dit dans une de ses conférences, c'est de dire à un moment lui très scientifique hein, avec ses collègues, il cherchait alors je ne sais plus exactement, mais il cherchait quelque chose qui n'arrivait pas à trouver parce qu'ils étaient là ensemble et ils cherchait il chercher. Et à un repas, à un moment, pendant la pause, il s'installe à la cantine euh, donc pour, euh, pour faire sa petite pause et tout. Et il avait euh, en face de lui assis un ami à lui littéraire, euh, donc qui n'a rien à voir, hein, qui connaît rien pour, par rapport aux scientifiques, bien sûr. Et il commence à lui proposer, à lui raconter ce qui se passait. Le littéraire dirait ah, « mais si tu faisais ça comme ça et comme ça ?» Et c'est lui qui a trouvé la solution. Et pour conclure, c'est ce que je dirais. C'est-à-dire qu'un projet, effectivement, il faut que chacun vienne avec comme un petit peu on disait des parcours atypiques moi je viens d'un parcours hein, du cinéma de, de oui. l'histoire, de, de l'enseignement avec une vision des choses euh, moi, ma collègue Stéphanie elle était architecte avant euh, très technique avec ce côté là mon autre collègue Mathieu lui vient plutôt des médias de la, du... et en fait avec tout cet univers, tout ce, cet ensemble de gens qui, qui vont vers le même projet, mais avec des visions différentes, ça peut produire de très, très belles choses et surtout des choses qui peuvent aller très loin. Pourquoi Parce qu'on n'est pas enfermé dans un carcan. Et surtout, ne pas s'enfermer dans des carcans, être ouvert et avoir un état d'esprit ouvert. Et c'est ce que propose Michel Serres énormément dans ses conférences et dans ses livres. Et je vous invite vraiment à les regarder pour... Euh, pour pouvoir après euh, et ben développer votre, 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 vos idées et, euh, comme vous les entendez. Euh, voilà. Et je pense que c'est très, très important d'avoir cet état d'esprit-là.
0: Et je suis tout à, fait, euh, tout à fait d'accord, mais à 100%. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'il y a une part, pas mal de projets qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont beaucoup de problèmes. C'est que tout le monde ne peut pas participer, ne peut pas donner sa vision. Comme vous dites, on reste étriqué dans une vision qui est vraiment trop fermée on ne peut pas justement explorer des possibilités sur lesquelles nous, euh, en ayant notre provision, on ne peut pas explorer. Et c'est vraiment l'enrichissement, l'intelligence collective en fait, qui fait qu'un projet peut avancer. Et euh, sur ça, je, je vous rejoins. Et c'est ce que j'essaye aussi d'enseigner un petit peu à tout le monde. Et c'est pour ça que je fais travailler en groupe aussi. C'est parce qu'au euh, bah, bout d'un moment, un projet ne, fait, ne se fait jamais seul. Et il faut que des personnes de tout horizon puissent apporter leur vision. Sinon, ça, on ne peut pas débloquer certaines choses euh, qui semblent bah, indébloquables. Euh, et pour terminer, est-ce que vous avez un, un conseil euh, aux gens qui nous écoutent, que ce soit les, les gens qui sont un petit peu euh, qui débutent, ou bien euh, peut-être même les expérimentés qui, qui, euh, qui ont besoin peut-être d'aide euh, actuellement Non, bah c'est
1: surtout de pas procrastiner, comme on dit, c'est-à-dire quand on a une idée, il faut la mettre tout de suite en place. Il ne faut pas se dire je la ferai demain, sinon on la fait jamais. Et c'est euh, voilà, c'est un peu l'ennemi de, de de tout à chacun de se dire je veux faire ça, c'est pas mmh. c'est ou, je souhaiterais faire ça, c'est pas je souhaiterais je le fais maintenant et euh, un petit peu à l'image. Hein, euh, tant pis, on saute dans le grand bain. Puis si on trouve une bouée, c'est cool. On arrivera toujours à ressortir de l'eau. Voilà. Donc euh, il faut sauter dans le dans le bain, dans le grand bain. Euh, et puis on verra et dès qu'on peut s'accrocher à la bouée, on sort la tête de l'eau et on y va et, et, et après une fois qu'on y est, ben, il faut, faut mettre tout en place pour que ça fonctionne, mais surtout y aller, il faut y aller, ça serait dommage de ne pas tester parce qu'il ne faut pas se dire après, ah, je, j'aurais souhaité faire ça, euh, voilà. ben non, il faut le faire et puis les regrets, ben, on les aura, mais enfin, en tout cas on n'aura pas de regrets d'avoir au moins essayé.
0: Jérémy, merci beaucoup.
1: <rire> eh ben, avec plaisir, avec grand plaisir.